0: frente colo colocándose frente a nosotros, quien es eh, investigador en antropología social, eh, forma parte, conduce junto a Nicolás Tamarijo el programa, el proyecto, eh, guión y dibujo, que se basa en acercarte a los que hacen la historieta a argentina. Eh, su nombre es Demian Nurdin. Demian, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Tevi? Encantado de estar aquí y muy contento porque veo que eh, has traído material, provisiones eh, en cuanto a cómic.
1: Sí, la idea era traer algunos ejemplos que un poco grafiquen, nos den una muestra de esta cuestión de la fusión entre la historieta argentina y la política argentina.
0: Al mismo tiempo, Demian, para hacer un, un perfil tuyo para quien escucha, aquí te jugamos mucho con la frase la ampliación de mundos posibles, muy New Age, lo nuestro, pero más allá de eso, cuando tenés un cómic en la mano, ¿cómo sea esa ampliación de mundos? ¿Qué significa para vos? ¿A qué te lleva?
1: Mira, justo de eso hablaba el otro día con una de las personas que, que está dirigiendo el archivo de Historieta y Humor Gráfico de la Biblioteca Nacional uh -huh. que hablaba sobre cómo la historieta tiene un contexto de producción y de lectura, de recepción, que está un poco por fuera o más allá del libro. Vos tenés un libro de historietas y para quien solamente lo lee, bueno, es solamente un entretenimiento, pero para la gente que está en la historieta Sabemos que empezamos a bucear quizás quiénes son los autores, eh, cuál es la editorial, en qué año se publicó, en qué condiciones se publicó y todo, todo eso que tiene solamente la historieta en términos de narrativa, después conocer un poco el, texto, el contexto de producción le suma un poco a, a aquello que, que, que conforma el mensaje de, de lo que se está queriendo comunicar. Entonces cuando vos agarrás una historieta, sobre todo cuando yo busco cuestiones de política, bueno, es, es un poco importante empezar a, a ver cómo surgen esas cosas en paralelo, esas cosas que vienen de otras lecturas, de otros consumos, de otras de otras fuentes.
0: Y en ese, en ese estudio, en esa exploración, en ese goce que también encontrás, sobre todo en la historieta nacional, en, en los proyectos que nombrabas dentro de la Biblioteca Nacional, también en guión dibujo, ¿qué rasgos identificás? si es que los hay característicos de la historieta argentina.
1: Mira, yo creo que ha mutado mucho, obviamente ha mutado mucho, tiene un poco más de 100 años la historieta argentina, en uno, en un principio tenía que ver más con la sátira política, el humor gráfico político, después la, se empezó a conformar como una industria gráfica, eh, emulando un poco lo que era la historieta, sobre todo norteamericana, de, de cowboys, etc., mm -hmm. después con las historietas de detectives, de aventuras, yo creo que hay un gran quiebre con la primer crisis de la historieta, que es alrededor de los años 60, con la quiebra, por ejemplo, de Frontera, que era la editorial de Oesterheld, y ahí hay un cambio en los, en los consumos de historieta, hay una crisis muy fuerte de, de lo que tiene que ver con, con la industria del papel, sobre todo los altos costos, la baja de, de salarios durante todo lo que es el, el éxodo de Perón y la, la fuerte crisis económica que existe en el país, uh -huh. eso es la primera crisis, y además eh, una crisis y una transformación, una eh, renovación de lo que son los estilos o las búsquedas de los mismos artistas. Aparecen artistas nuevos como, como Breccia, que vienen a, a romper todo lo que hay, porque son tipos que no vienen tanto de, de la tradición norteamericana, sino más de la tradición europea, donde hay una búsqueda plástica y estética muy diferente. Uh -huh. Yo creo que ahí se empieza a conformar una nueva historieta, donde hay historietistas que van quedando un poco relegados, en parte Oestergel, Oestergel es víctima un poco de la renovación de nuevas personas que van a, van a hacer, el, el, sobre todo la, 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 la fuente o la materia prima de revistas como Columba, D'Artagnan, eh, todo lo que tiene que ver con, eh, sobre todo con Columba y récord con Scorpio, uh -huh. que van a ser las dos grandes revistas de historieta. Yo creo que ahí hay una línea que tiene que ver más con el policial, eh, una, una cuestión más que tiene que ver con, con la aventura, pero desde una perspectiva un poco noir, ¿sí? no tanto de aventuras coloridas con cowboys, sino más con la cuestión más de, 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 de que el foco de la aventura sea la ciudad, uh -huh. eh, no tanto ambientes eh, como el campo o, o el espacio, uh -huh. sino más eh, por ese lado. Lo del espacio vuelve un poco cuando en Europa se pone, un, se pone muy de moda la Metal Harland y esas revistas que empiezan a trabajar con el sci-fi o con el lo que viste visto tan de moda como el cyberpunk, uh -huh. con todas esas cuestiones de los futuros apocalípticos. Y eso en Argentina, como es una, es una historieta que le debe mucho a la historieta, sobre todo italiana, al fumeto italiano, empieza a emular un poquito eso. Ahí en los 80 podemos ver historietas donde hay naves espaciales y minas voluptuosas en tetas sí, eso sí, sí. es muy característico de una época y todo eso se echa por la borda con la crisis menemista
0: recuerdo, eh, me gusta mucho Tom Lupo y auspició muchas publicaciones de este corte, en los 80 ya hablamos, en una revista de una única publicación cosa que, que sucedía eh, llamada Banana y que combinaba eso de la voluptuosidad de, de muchachas en naves espaciales increíbles, y el fin de esa nave que graficaba, no que graficaba, pero que exponía a Tom Lupo en su revista, era ir a recuperar las Malvinas. Uh -huh. eh, de alguna manera, no descubro nada, ¿no? pero para compartir con, con, con vos en esto tremendamente interesante que, que nos comentás, las crisis políticas, económicas, eh, se dibujan sobre la historieta, metafóricamente hablando, en lo que es el territorio nacional, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, sí. Por ejemplo, si uno pudiera hablar de la política no, no puesta explícitamente, sino en climas de época, uh -huh. el destape post-dictadura uh -huh. se, se expresa en la historieta. O sea, la, para que te des una idea, en la dictadura no se podían dibujar pezones de mujeres. Entonces hay una historia muy conocida de un dibujante que tuvo que poner a una mujer bañándose con ropa. Entonces el dibujante le decía, pero... No es Tuna. Ninguna mujer... Dibuja. Eh, se baña con ropa. Y el editor le dijo es que no se puede mostrar una mujer desnuda. Incluso le, él dijo, bueno, le pongo un vapor, como claro. que el vapor le tapa. No, no, no. No puede eh, convocarse a que la, la gente tenga malos pensamientos. Entonces la dibuja con ropa, bañándose, una cosa extraña. Pero eso es un clima de época, porque cuando la dictadura termina lo que se llama el destape, que aparece mm. en el cine, que aparece en el teatro de revista, que aparece en el, te en la, en el teatro, en la televisión, en la historieta también aparece. Una cuestión de, de explotar todo aquello que había sido eh, censurado por la dictadura. Y después, por ejemplo, en los 90, con la, con la caída de esa gran industria y la aparición de los fanzines, aparece, por ejemplo, mucho la cuestión de las, de las Fuerzas Armadas eh, y las fuerzas de seguridad vistas de un tinte completamente negativo. Y uh -huh. no teniendo que ver tanto con el aparato represor de la dictadura, sino con la maldita bonaerense, por ejemplo. Uh -huh. Uh -huh. Eh, todo lo que vemos en el, en el cine de principios de los 2000, por ejemplo, en pixar y Faso, uh -huh. lo que vemos en las series como eh, Tumberos, Ocupas. Ocupas. Uh -huh. En la historieta también existe eh, donde, donde las fuerzas de seguridad... Hay un clima de época ¿sí? de, de lo que tiene que ver con Walter Bulazo, con eh, el soldado Carrasco y todo eso también aparece con una fuerza de seguridad que, que no tiene ningún tipo de, de vínculo con, con, con el lector.
0: Es, eh, pensaba en este, esta evolución que uno también al escuchar te escucha la historia de un país. Eh, es es fortísima esta historia que, que nos comentas Demian, eh, también pensaba en cómo, ahondando en el material que has traído, esa recolección, esa recopilación, ese análisis que haces en tus videos, en historieta y dibujo, en, perdón, en guión y dibujo, lo menciono bien, en dupla con Nicolás Tamarisco, también lo he dicho bien, anda, lo tenemos ahí en las redes, <ríe> y recomendamos fuertemente eh, este ciclo, este proyecto que, eh, que buscó en Cabezas, y ha traído embajadas del mismo, material del mismo, que, que, ¿de qué está compuesto esto que has traído aquí al estudio?
1: Mira, acá te traje, bueno, esta que... Que vos tanto querías ver, que es la campaña de Adolfo Rodríguez a <risa> en, la, en las presidenciales del 2003, donde Adolfo decide hacer una campaña política. Él era candidato a presidente de la Nación. Esto va a listar, es increíble. Y, y vicepresidente era Melchor Pose, muy conocidos para los habitantes de la zona norte de, del conurbano. Eh, y él decide, para su campaña política, hacer una historieta. Y en esa historieta convoca a historietistas conocidos, como Durán, que era un de lo que es la historieta realista en Argentina, que es el portadista, es uno de los más conocidos. Y hace una historieta, lo, lo particular es que se llama La marcha de los sueños, Adolfo contra los gorilas, y en la portada está Adolfo como pateando unos gorilas, pero la lucha nunca se, o sea, nunca termina peleando con unos gorilas. Hace como... En la portada él cuenta la historia de su familia. Él viene de una, de una familia tradicional del interior, de la, del interior del país y cuenta como esos valores con, en base a los cuales quiere conformar el futuro del país, bla, bla, bla. Y también un, un poco cuenta eh, sobre la tradición del PJ que... Para el PJ nunca él fue el candidato, pero mm. se mandó igual. Y eso lo cuenta en la historieta. Como me dejaron solo. Eh... Él había
0: sido presidente poquito tiempo atrás, por siete días. Y en 2003 volvió, compitió por primera vez por la presidencia en, en lo que es por mediante los votos. Y queda fuera del balotaje, queda atrás de López Murphy. Sí, si me sí, lo recuerdo. sí, sí, queda, queda lejos. Y Adolfo contra los Gorilas. Y detrás, exactamente, la, el, el póster de campaña, Adolfo Rodríguez Sán, Melchor Pose. Eh, si si la, en lugar de hacerlo en 2003, lo hacía en 2015, donde fue nuevamente candidato No sé si cambiaba algo en cuanto a cu puntos o en cuanto a votos Pero había mucho material, desde de esto es de culto hasta memeable Pero, eh, ¿cómo, esto, ¿cómo llega a tus manos? esto es Mejor dicho, ¿esto es culto? ¿Cómo lo categorizarías vos?
1: Mira eso es en la historieta lo que se llama un incunable eh, una cosa que se consigue demasiado poco eh, muy pocas personas lo tienen en esa historia, mí me llegó por un coleccionista que medio que no le dio valor y me lo regaló era radical era medio <risa> era, radical. <risa> era medio como lo tenía, ni sé de dónde lo consiguió y me llegó a mí, pero cuando lo, lo vi lo guardé y lo atesoré eh, porque no me paramente. parecía una, una pieza increíble después, eh, otro de los libros que traje es el de Vida y Obra de Eva Perón es. Eh, bueno, esta, esta biografía nació como una serie de biografías de personajes de la política argentina y latinoamericana del siglo XX, entre los cuales iba a estar Dorrego, Che Bueno, Che Guevara estuvo, lo hizo Westerheld. Uh -huh. Y Eva Perón es una colección, se supone que los textos son basados en. Eh, la razón de mi vida en texto No, no, ah. en textos de Oestergel sobre ah, Eva Perón uh -huh. eh, porque Oestergel venía trabajando en el Descamisado en uh -huh. la revista El Descamisado eh, con varias historietas que estuvo haciendo y se dice que él estuvo detrás de esta, de esta colección de biografías que al final no vio la luz por diferentes cuestiones. Mucha gente decía, como bueno, porque Westergel desapareció, pero en realidad la colección misma, antes que él desaparezca, ya estaba un poco cancelada porque no había tenido tanto éxito ni tanta repercusión en el público. Pero es una linda pieza, sobre todo porque mmm, es dibujada por. por ¿Cómo se llama? Se me fue la. por la familia brequia por Alberto y Enrique brequia que son padre e hijo y es todo un documento de, de lo que son sobre todo las biopic en la historieta argentina sobre figuras de la política las más conocidas son la de Che Guevara que hace de Osterheld, está Vida y obra de Eva Perón y una que recomiendo mucho es RW que es una de sobre la vida de Rodolfo Walsh en mm. historietas hecha por CJ Camba y Gonzalo Pena de Maten el mensajero que es una muy buena una muy buena forma de contar a mí me parece que las biografías funcionan cuando hablan de una época, no uh -huh. tanto de una persona, sino para que la, la persona te cuente sobre un momento de la historia eh, y la de Rodolfo Walsh sirve mucho en ese sentido, para entender una persona en un contexto, no solamente contarte lo que le venía pasando que queso, en el caso de Rodolfo Boya es interesante, pero en el caso de otras biografías no puede no llegar a serlo. Uh -huh. Y en tercer lugar, algo que me pareció importante de este cruce entre historieta y política, es la etapa de página 12 de cuando fue el atentado a la reacción de Charlie Hebdo en Francia. Fue
0: en enero de 2015.
1: Fue, mira, justo en enero de 2015 se cumplió, se cumplió el aniversario hace poquitos días. Sí, sí, y me parecía interesante porque fue planteó todo un debate sobre los límites y los alcances del humor gráfico y la historieta. Eh, por ejemplo, nosotros tenemos una experiencia muy similar a Jacques que es revista Barcelona. Uh -huh. eh, y me parece que estuvo interesante eh, empezar a plantear hasta dónde es humor. Y hasta dónde es humor cuando el humor sale de... Eh, varones occidentales de clase media. Primer mundo. Primer mundo, <risa> sí, claro, Francia. Eh, y también tuvo esos, esa discusión, o sea, nadie, obviamente, nadie dejó de condenar el acto de Charlie Hebdo, pero sí se empezó a tratar sobre, bueno, cuáles eran las temáticas que afrontaba Charlie Hebdo a través del humor gráfico y la historieta. Porque habían altos niveles de discriminación, altos niveles de xenofobia, mm. y entonces, bueno, Nadie, obviamente nadie dice que el no, al final, pero sí planteó una discusión. Como, y me, me acuerdo que para esa época había pasado lo mismo con Barcelona y Pando, que justo se estaba dando el juicio entre Cecilia Pando y Barcelona no, sí. cuando Barcelona la había hecho encadenada. Eh, pero bueno, me parecía que en esa cuestión del juego, de la sátira política, también hay discusiones que son necesarias plantear. Eh, por ejemplo, Alegría, el colectivo Alegría que es un colectivo que se hizo muy conocido sobre todo con la asunción de Mauricio Macri eh, fue muy conocida en redes sociales en Facebook le fue muy bien, tiene no me acuerdo si dos o tres libros editados tres anuarios pero sí, se empezó a plantear la discusión de, bueno, cuando se habla de política, ¿cómo se habla de política? Uh -huh. Si el chiste va a ser eh, una, no sé sobre el FMI, y sé que el FMI te da opciones para elegir el plan de pagos, y el chiste es que son diferentes consoladores, uh -huh. bueno, ahí, ¿cuáles es el chiste, si uh -huh. la penetración anal es un chiste, uh -huh. ahí como en lo que estás queriendo ser progre en realidad estás haciendo un facho retrógrado. recalcitante retrógrado en lo que tiene que ver con, Pasó con, con
0: disidencias. Yendo con el caso Charlie Edo en 2015 cuando son abatidos una serie de dibujantes y el jefe de redacción de una revista francesa, Sátira Política, que hacía un ah, entramos en el debate humor, pero una sátira de lo que es la, la cultura musulmana, la inmigración y otros tópicos de política francesa y europea también, ocurrió con, con EA Meo recientemente, en torno a chistes que, eh, uno incluso haciendo un, una introspección, y, y quizás suena medio fuerte en estos términos, pero un mea culpa que dice, chistes que, y por ello hace dos años, eh, si bien no eran cosas que me descostillaban de la risa, lo configurado lo categorizaba dentro de ah, si sí, esto es humor popular. Y de golpe, como sucedió con no por mandar en cana, pero se hizo voz Populi en Twitter con EAMEO donde se dibujaban de la cintura para abajo a un rag, a alguien que aparentaba ser un rugbyer con una pelota de rugby, con un balón de rugby y atrás una persona de tesmorocha eh, más fornida haciendo mofa de lo que es eh, las violaciones en, la, en prisiones. Lo cual es uno lo ve de esa óptica, de una óptica crítica y dice, es, es terrible y además no, también sucede que Esperaba otra cosa de vos, en este caso, de Amigo, Más allá de que tuvo un humor, un cambiazo bastante notable, en uh -huh. mi opinión, eh, uno también espera cierta calidad en ciertos humores. Uh -huh. eh, lo de Charlie Hebdo también replantea eso de, bueno, entonces, ¿dónde, dónde, ¿quién hace el humor? ¿Es humor? ¿Hacia dónde va ese humor? Eh, pero también traes casos como el de la, la historia gráfica de Eva Perón, que es completamente ajeno a ese, a ese ámbito en este multiverso, en estos múltiples universos de, de la historieta ¿dónde te gusta posicionarte más a vos? ¿o crees que todo eso se unifica? ¿qué sentís?
1: No, a, a mí me gusta particularmente particularmente mucho la historieta que mezcla la política y la ciencia ficción. Eso me gusta mucho. Mm. Eh, y con respecto a, a los posicionamientos, eh, creo no sé si te referís como de qué, de, de qué vereda me paro con respecto a estos
0: debates. O oh, a la hora de, de, de consumir y producir eh, ah. historietas eh, que que. ¿Cuál es lo que más empatizás o qué es lo que más te llama? ¿Qué es lo que más te gusta adherir y consumir en este, en ese multiverso de tantos tipos de, de cómics?
1: Y a mí me gusta bastante la ciencia ficción en la historieta argentina. Sí me pasó un poco con los cambios de época que mucha historieta de ciencia ficción, por ejemplo, de los 80, incluye por lo menos una o dos eh, violaciones a mujeres mm. como parte de la trama y después la historia sigue como si nada. Mm. Y ahí es como los cambios de época. Uno no tiene que perder de vista que los libros los lee hoy y en este lugar. Y aunque se hayan producido en otro momento, los lee ahora. Mm. Eh, y, de, y uno lee desde la postura que tiene hoy en día. Y hay historietas que uno bueno, dice está bien el argumento de en ese momento no se discutían esas cosas. Pero cuando uno las lee hoy en día y se da cuenta que hay libros que se siguen editando con esa misma lógica de poner un abuso sexual en una historia de ciencia ficción que no hace nada a la línea narrativa, eh, ahí me pierdo un poco. Pero sí, la ciencia ficción me gusta mucho. Me gustan mucho los libros que encaran al peronismo, no particularmente es una cuestión biográfica o de reconstrucción histórica, sino que el elemento del peronismo sea como un elemento narrativo más. Mm. Por ejemplo, hay una historieta que salió en Fierro que se llama Argentina Potencia, que cuenta la historia de que el gobierno peronista logró tener un grupo de superhéroes y que ese grupo de superhéroes lo que hizo es asegurar la continuidad del peronismo durante décadas y décadas
0: al mismo tiempo eh, Demian, estamos hablando con Demian Urdin eh, quien encabeza, quien podemos ver y escuchar en guión y dibujo el programa que te acerca a los que hacen la historieta argentina acá leemos todo con su respectivo eslogan, eh, eh, uh -huh. hay una pregunta a un oyente, sí. eh, respecto a eh, este tipo de historietas que nos mostrás supongo que más yendo por el lado de la de Eva Perón que la de Rodríguez Saper, <risa> pero preguntamos en general eh, antes de pasar a la canción, la pregunta es ¿se puede y estaría bien reeditar este tipo de historietas en la actualidad? ¿Por qué no con políticos actuales?
1: Mira, el de Eva Perón se reeditó en la colección de historieta argentina de Clarín una, una colección mm. que yo recomiendo mucho más allá de que sea de Clarín, porque se ve que la persona que lo dirigió era una persona que sabía de historieta así que la de Eva Perón se reeditó de hecho hay como dos o tres ediciones eh, actuales de la de Eva Perón
0: Y... Tuve un pequeño desliz en la pregunta. Eh, te, la, ¿Te la puedo rehacer? Sí, claro, a menos de que tu respuesta estuvo... Es un error del conductor. Muy, muy completa la, la respuesta, pero mencionaba en caso de la historias de ciencia ficción que citabas al anterior a ello, que era de eh, abusos, eh, violaciones. Una reedición de eso, a, a apaciguada por los tiempos que corren, ¿lo crees que es viable o hay una reconfiguración total?
1: Para mí sería interesante que se reediten, porque en términos de archivo de historieta son importantes, porque si no son libros que se editaron hace 25 años y no se vuelven a editar, pero sí me parece muy interesante que, por ejemplo, los editores convoquen para el prólogo a una persona que conozca sobre eh, género mm. y donde mm. eso se pueda matizar, porque eh, si el editor pedía eso y vos tenés que laburar, es laburo fueron hace 30 años, lo entiendo. Igual en respuesta al oyente se siguen editando libros con esa temática, mm. siguen saliendo eh, por editoriales que, de libros que salen hoy, ¿no? de, libros de reediciones de hace 30 años. Mm. Pero me parece que, tanto como el caso de Charlie Hebdo, todo lo que sea un debate, o lo de Ameo, o lo de alegría, todo lo que plantea un debate, siempre y cuando las dos partes estén de acuerdo con entender que hay cambios de época, me parece que es importante. Si se reeditan libros como estos de los 80, pero el prólogo o hay una, expl una explicación acerca del contexto, mm. me parece que para el lector es importantísimo. Si vos mm. tenés que, no sé, para cualquier historiador, si leer un libro de historia que está hecho hace 50 años, se reedita, pero hay un prólogo que contextualice de otra manera, el libro sigue siendo válido es mm. como si uno tuviese que elegir lo voy a pasar a la política el nunca más con el prólogo de Sábato al nunca más con el prólogo de Dualde sí. los dos sirven el, el prólogo de Sábato habla de un contexto en el cual Sábato estaba dirigiendo la CONADEP con una ideología acerca de los dos demonios mientras que Dualde hace un prólogo completamente diferente renegando de esa postura de los dos demonios,
0: pero los dos libros son necesarios. La complementación es, es esencial, totalmente. Sí, por supuesto. Absolutamente. Tremendamente eh, nutrida eh, esta charla que estamos teniendo con Damian Nurdin. Vamos a hacer con una canción. Antes quiero reivindicar la remera que ha traído el caballero <risa> en homenaje a el eternauta. Eh, Salvo Favali, Herbert y Polsky. Fava, Favali es mi favorito. Favali es mi, mi... Yo me quiero una remera de Favali. es el profesor. Sí, sí, Fava. si quieres,
1: eh, después del tema te cuento la historia de Favali.
0: ¿Se puede? Sí, por supuesto. Después del tema que es de Génesis en el cumpleaños de Phil Collins, "Throwing It All Away", la historia del profesor Favali. Ya volvemos. Estamos conversando activamente, filmando, fotografiando todo el material que ha traído eh, Demian Urdin de historietas eh, y política. Y ahora nos situamos en base a su remera y en base a este programa que, eh, de hecho, nuestra primera conversación fue hablando de El Eternauta, eh, bueno, el cómic nacional eh, que recomendamos fuertemente, una tormenta de nieve que acecha a Vicente López, así como a todo el país. Está Juan Salvo jugando entre todos sus compañeros de noche, junto con el profesor Favali Y hay una historia en Fava, como le apodan, eh, Demian.
1: Sí, eh, hay un libro muy interesante eh, que se llama Los Westergel, que cuenta mm. la historia de la familia Westergel eh, desde, desde la, el nacimiento de sus hijas hasta la desaparición de mm. eh, Westergel y eh, dos, tres de sus hijas. Hay una que es asesinada por la dictadura, pero el, pero el cuerpo lo encuentran, eh, son tres, me parece, las que están desaparecidas, ahora no me acuerdo. Y ahí cuentan un poco la historia eh, que gira en torno al Eternauta, y mmm, resulta que Favali está basado en un personaje de la vida real, cuando Oestergel, Oester antes de ser historietista, había estudiado para ser geólogo y durante mucho tiempo hizo una carrera de geólogo, incluso estuvo trabajando para IPF en lo que tenía que ver con la investigación en yacimientos por todo el país. Y en ese momento tuvo un compañero... Eh, de, de trabajo, que, mmm, con el cual hacía chistes, era un compinche y que más allá de sus otros compañeros se llevaba bien y tenía una relación muy buena. Y resultó ser que muchos años después una de sus hijas eh, fue amiga de la hija de este señor mm. y resulta que esta hija, muchos años después, agarra eh, el Eternauta y empieza a leer y, y se da cuenta que Favalli era su papá.
0: Eso debe ser una de las cosas más playeras increíbles sí. que te puede pasar. No sí, en cualquier sí. cómic, más allá de que es hermoso, en cualquiera, pero en El Eternauta. Sí, sí. Eh, Fabali, eh, si calculamos que ya lo han hecho, pero que no vaya corriendo a leerlo, eh, es de alguna manera... Mejor dicho, iba a hacer una pregunta, pero prefiero reconfigurarla. Hay una frase eh, que dice que en El Eternauta el euro es colectivo. A mí la digo y me emociona. Pero a vos, ¿qué te genera? ¿Crees que es así o lo identificó de otra forma?
1: Sí, eh, para Westergel siempre fue muy importante eh, evitar el, el superhombre mm. que como individuo eh, salva el mundo. Mm. Eh, él comprende desde, desde sus primeras historietas que lo comprende que, que el héroe nunca está solo. En ninguna historia hay una persona sola que logre conquistar el mundo o, o vencer al enemigo. Y él es muy bueno en la conformación de grupos, uh -huh. eh, en la cuestión de hacer que en el grupo todos tengan un peso por sí mismos que haga que en la historia tengan eh, una relevancia y que no sean meros personajes secundarios, mm. pero en el, eh, aparece mucho, por ejemplo, un, una historia que me parece que es el, el antecedente más cercano al Eternauta, es Rolo el Marciano Adoptivo, una historieta con un pésimo nombre, pero cuenta la historia de un grupo de amigos que están, se juntan en un cafetín porteño y eh, se encuentran con eh, un marciano, que lo que hacen es intentar eh, robar niños, llevarlos a su planeta y educarlos para después volver al planeta Tierra y dominar el mundo eh, donde el grupo es mucho más pintoresco que en el Eternauta hay un señor petizo y narigón otro alto y orejón un señor que es como más fachero y es obviamente el protagonista, mm. pero funciona de la misma manera en esta cuestión del de grupo moviéndose y sobre todo una cuestión importante con respecto a, a, a la cuestión del héroe colectivo es que en las historias de westergel no es que el personaje y los grupos dicen, uy, hoy vamos a tener una aventura eh, despampanante y vamos a conocer el mundo, sino que para Westerhel eh, la aventura se posiciona frente al personaje. Mm. No es algo que uno elige, no es algo que diga, soy Indiana Jones y me voy a conocer el mundo y a rescatar a la princesa Nazis, y pelear contra el monstruo claro sino que es como bueno para los que hayan leído el Eternauta la nevada aparece mm. y hay que actuar o sea hay que, hay que activar ya no queda otra
0: y justamente detrás del micrófono con, charlando con Ezequiel el operador se hablábamos de una especie de eh, musak un medley de un montón de temas y se tocó simuladores y merodeando en el pensamiento hay un capítulo de simuladores donde la historieta tiene un el vengador infantil tiene un, un rol central se menciona el Eternauta eh, y hermano el Eternauta y simuladores en algo que parece medio común pero lo comparto con vos que, que tenés mucha más cabeza que yo en esto respecto a eh, la sensación de esto me, me puede pasar a mí. tengo una empatía por origen por esto pasó en Vicente López esto pasó en un colegio de capital esto, esto no es algo que que si bien, es, si bien es ficción lo puedo configurar en mi propia rutina, lo puedo imaginar en mi ventana ¿te pasa a vos? ¿crees que hay un tono diferente cuando es una producción nacional la que uno consume? ¿qué te genera vos en lo personal?
1: Sí, eh, sí muchísimo eh, Juan Sasturain, que es el director uh -huh. el nuevo director, el flamante director de la Biblioteca Nacional eh, tiene muchos libros sobre la obra de Westergel. Uh -huh. y él habla de un cambio de paradigma que inaugura Westergel, que es que hasta la aparición de Frontera, o en realidad de historietas anteriores de Westerheld, uno imaginaba la aventura en el desierto. No sé, en el desierto de Arizona, claro. o en la Torre Eiffel, mm. o en el espacio con la bandera de los Estados Unidos. Mm. Y Westerheld lo que hace es inaugurar lo que el Sarturain llama el domicilio de la aventura. Transformar el lugar donde uno empieza a fantasear, que pueda ser la esquina de tu casa, mm. eh, que no tengas que, sobre todo porque eso es una, una de las armas más importantes de lo que es el colonialismo cultural, mm. que es el hecho de que vos imagines cosas, fa, puedas fantasear cosas en otros lugares, en, otras, en otros lugares que son al fin y al cabo productos de, de consumo, son bienes de consumo, porque uno eh, si logra fantasear en Francia, bueno, todas esas cosas tienen un valor per se mucho más poderoso que a que la aventura tenga lugar en la esquina de tu casa. Y Oesterger logró eso, logró transformar el espacio cotidiano, el espacio de todos los días, en un lugar donde de repente pueden haber cascarudos. Eh, sí. Yo creo que para, los que para los que hemos leído la historieta, espacios eh, de la vida cotidiana que podemos llegar a atravesar y que, que pasan en el Eternauta, Cambian completamente la forma de verlos. Uno va a la cancha de River y sí. lo piensa de otra manera. Uno cruza la General Paz y lo piensa de otra manera. Yo, por ejemplo, el 27 de febrero me voy a casar en la Glorieta de Barrancas de Belgrano.
0: No, Felic fe fe primero felicitaciones. Felicitaciones totales. <risas> e ese aquí, el golf eh, también nos enseña su, su pulgar arriba. Felicitaciones, sí, que es significativo. Hay, hay temática, esto ya es personal tuyo, ¿no? pero hay, hay temática cómica o tranqui en no, lo que es. No. El compromiso.
1: No, no, tranqui, porque la, mm. la señora Naimir aceptó, pero con ciertos con ciertos <risa> límites, ¿no? Eh, <risa> decir que la glorieta es linda, porque, ah, <risa> porque si no, no podría ser ahí. Pero, pero sí, o sea, me parece que el Eternauta transformó eso, transformó el mm. hecho de decir que flash, o sea, estoy en un bondi a las 3 de la mañana... Y digo, en cualquier momento se larga la nevada y, y yo no tengo un traje de hule en la mochila para taparme, viste, es como... ¿Quién
0: va a ser mi Favali? ¿Cuál de amigos míos es el
1: Favali? Sí, pero bueno, tiene, tiene mucho, mucho eso de transformarlo en algo palpable. Mm. Y eso fue algo que después en la historieta empezó a aparecer. Eh y sobre todo, bueno, en la historieta realista aparece porque lo, tiene que ser real el espacio donde sucede la, la historia pero en historias de ciencia ficción también empezó a aparecer eso, el hecho de que y si tiene que haber hay una película muy conocida que se llama Estrellas donde es un director de cine villero que dice los, los alienígenas nunca invaden la villa Siempre y más de las grandes ciudades. Siempre más de Nueva York. Siempre y más de sí. Nueva York, exactamente. Sí. Y entonces la película que, que, que la película que hace es que los alienígenas solamente pueden matarse con el agua podrida de las zanjas de la villa. Entonces los villeros son los que logran salvar al mundo. Y me parece que yo lo, eso lo conecto un montón con, con el Eternauta, porque eh, por ejemplo, en el Eternauta, la reedición que se hizo para la revista Gente, la, la trama del, del Eternauta es Estados Unidos entregó Sudamérica a cambio de que los alienígenas no los invadan a ellos. Entonces, pasa acá, pasa ahora, y pasa en un contexto político y social en el cual hay que activar y, y, y que nos puede pasar mañana. Aunque uh -huh. sea ciencia ficción, uno siente que mañana puede pasar.
0: Absolutamente, eh, absolutamente es... Eh... Rompe la cabeza en, en todos los buenos sentidos una, una conversación así en el mundo del cómic, la política y todo lo que atraviesa a nuestra sociedad y a nosotros mismos, nuestras biografías. Habíamos también eh, hablado de manera, como quieras, si es tipo eh, ping-pong o esplayando, eh, para los desconocedores, como quien te habla, los, los que somos menos espectadores de vez en cuando en el mundo del cómic, algunos autores, algunos historietistas para arrancar. Si tuvieras que hacer un no me gusta el término top, pero un top 3 o un, una selección, ¿dónde irías, che, arranca por acá, o che, si te gusta esto, pica por aquí? ¿Qué onda eso?
1: Bueno, eh, uno de mis eh, autores de cabecera es Ignacio Minaberri. Eh, él hizo una historieta muy, muy conocida que se llama Dora, uh -huh. eh, que cuenta la historia de la hija de una persona que fue... Mm, una de las personas asesinadas en un campo de concentración, y ella lo que termina haciendo es trabajando en tribunales de enjuiciamiento a eh, los culpables del genocidio eh, del Tercer Reich. Eh, además, ella es, una, es lesbiana, y mm. en esa historia, por ejemplo, en el primer tomo, viaja a Argentina a perseguir nazis. Ella es la cazadora de nazis. El primero tiene que ver más con temáticas referidas al aborto, pero el aborto a mitad del siglo, en
0: sí, Europa. Sí, adelantado en lo que es el contexto actual.
1: Y el tercero trabaja sobre eh, el secuestro de bebés en Polonia mm -hmm. durante la Segunda Guerra Mundial. El tercero, para las que personas que nos interesamos en derechos humanos y restitución de nietos, es fuertísimo, porque uno conecta mucho con eh, los modus operandi de eh, lo que tuvo que ver con el nazismo y el proceso, el último, la última dictadura nacional nacional. Eh, y es muy fuerte leer sobre niños eh, robados en Polonia si uno más o menos leyó algo sobre, sobre nietos en Argentina porque conecta todo el tiempo. Uh -huh. Así que la primera recomendación es leer la obra de Mina Berry que es lo de Dora es increíble. Por ejemplo ahora el cuarto tomo está seleccionado en el Festival de Angulem que es el festival más importante de historieta en el mundo. Eh, la segunda recomendación es Alienígena, de Femimutancia, una UNE, artista gráfica, que es eh, muy, muy importante. En redes sociales se hizo súper eh, conocida porque trabaja con, sobre todo, lo, por ejemplo, hizo la ficha del último encuentro Nacional de Mujeres uh -huh. y un montón. hace talleres de historieta desde perspectiva disidente. Y en Alienígena trabaja sobre la soledad, pero la soledad vista no de manera peyorativa. Bueno, ¿qué pasa si uno elige estar
0: solo? No, no la, la melancolía traficada como penumbra. No, ¿no? quiero
1: estar solo. ¿Y qué, qué pasa en un mundo en el cual no nos. Eh, donde la soledad es negativa? Mm. Donde si vos estás solo tenés que buscar a alguien rápido, ¿viste? Como cuando Marsh junta al perro y al sí, gato. Y a la vela. Sí, la... Entonces, ¿qué pasa para cuando una persona no quiere. Estar todo el tiempo con otra persona. Y es un, es un libro muy interesante que reeditó hace poquito tiempo Hotel de las Ideas. Alienígena. Alienígena, desde mi mutancia. Y después eh, recomiendo de Jorge González, un, un autor argentino que actualmente vive en Barcelona. Fuelle, editado por la editorial Común, si no me equivoco. Eh, que es un libro sobre el viaje de un bandoneón a través de varias generaciones y cuenta la llegada de inmigrantes a Argentina. En segundo lugar, cuenta un desamor de, un, de una persona que vive en Argentina. Y en tercer lugar, cuenta eh, la historia del de, 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 de heredero de ese bandoneón y una historia un poco también trabajando sobre la soledad y la crisis, de, la crisis que, que atraviesa uno cuando se va haciendo más grande y quizás los proyectos familiares no salieron del todo bien y todo trabajado a través de la historia de, bueno, de un fuelle eh, para mí, Jorge González es de los mejores artistas plásticos de los plásticos, es impresionante. Hizo un libro muy bueno que se llama Dear Patagonia y también hizo uno que se llama eh, Maldito Allende sobre la, el, el golpe de Estado en Chile. Eh, trabajando desde una, un ping-pong entre la infancia de Pinochet y de Allende van creciendo hasta que se encuentran en La Moneda eh, en ese día del de golpe del
0: 11 de septiembre de 1973 los puntos alternativos para agarrar una historia que uno puede encontrar en este ámbito es apasionante sí, sí. Eh, imagino el, el material que uno termina en la cabeza después de semejantes lecturas tan fuertes eh, Demian, para concluir, hay muchos proyectos, pero si lo que quieras nombrar, el que quieras tirar ahora o todos, eh, para que te podamos a ir leyendo, siguiendo, escuchando el micrófono es tuyo bueno,
1: ahora justamente hoy vamos a tener una reunión con Nico Taramasco para hablar de la tercera temporada de Guión y Dibujo, que es algo que yo creería que va a empezar a filmarse a partir de abril. Uh -huh. eh, vamos a cambiar de casa, pero bueno, eso lo vamos a comentar más adelante, porque es un cambio de, de, de locación muy, muy importante. Bien. vamos a Sí, damos un salto importante. Y después, en Instagram, en guión y dibujo, estoy haciendo especiales, que dice el de historieta y política. Y ahora estoy haciendo uno de historieta y famosos, que uh -huh. es cuando aparece un famoso en medio de la, de la aventura. Y el primer capítulo fue sobre Jorge Piñarello, de Te lo resumo así nomás, que claro. está en una historieta de Viajes en el Tiempo, medio, para los que recuerden, el escuadrón del tiempo de Cartoon Network, esta especie de grupo que tenía que sacar objetos para que no se rompa la línea espaciotemporal, viene en ese sentido con eh, Jorgito de, de protagonista, así que es ah, muy interesante.
0: Además, amo el concepto, porque uno vez veces lee famosos, imagina, una historieta donde aparece... Pablo Echarri, ¿no? Y claro. aparece un concepto de famoso que es tan rico como es el de... De, 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 de vuelta, te lo resumo así nomás, Jorge piñarelo que eh, no, no forma parte de la farándula, pero para nosotros lo consumimos casi a diario. Sí, por eh, bueno. Esta nueva categorización de los famosos. Y además pensaba eh, que me he ganado un enemigo porque he nombrado mal el apellido de tu compañero. <risa> ya, Le quiero pedir disculpas a Nicolás. Eh, la, la emoción. puede venir aquí a, su, a dar su réplica y decirme <risa> burlarse de mi apellido, tranquilo. <risa> no, fue sin intención. Demian, gracias de verdad por, por haber venido a compartir tus, tus tesoros y eh, 30 de enero, tenemos muchas charlas más pendientes, si vos querés, así que gracias por tan linda charla, conversación.
1: Muy bien, bueno, muchas gracias a vos, es, siempre es un gusto venir a, a este programa a hablar un poquito de política, en este caso también de
0: historieta. Mm, por favor, siempre serás bienvenido querido, estimado. Yo soy Esteban Chiachio era Demian Nurdin en entrevista, nosotros nos despedimos Ezequiel seguir Goldfried en la operación nos despedimos con... Ah, tenemos, podemos elegir. su Techni Home. Vamos con Techni Home. Llévame a casa para... para ahora que retomamos a nuestros, a nuestros aposentos. Contra todo pronóstico. Síganos en las redes. Eh, nos escuchamos el próximo jueves a las 5 de la tarde. Hasta luego.